0: Не искусственный интеллект.
1: Тезис о сказать, небольшом количестве положений здравого смысла тоже является тезисом, тезисом здравого смысла.
2: И это закончится крахом самого человечества. Может быть, в масштабе Вселенной, впрочем, ничего страшного.
1: Что мы можем получить из совмещения или анализа отношений между разными положениями здравого смысла?
2: Все мы убеждены, что если что-то происходит, то
1: происходит не без причины. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на, а, на площадках «Яндекс.Музыка», Музыка, Apple Podcast и на «Ютюбе». А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект, все ссылки будут в описании приходите и в телеграм-канал, и оставляйте свои комментарии на ютюбе. Нам это очень важно. Если вы тем более ставите какие-то лайки, то для нас это большое-большое значение имеет. Сегодня мы говорим о здравом смысле, что это такое, можем ли мы доверять здравому смыслу или нет. И будем говорить с Вадимом Ильичем Васильевым. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Рич. Спасибо, Добрые приглашения.
0: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Вадим, рада вновь видеть вас.
1: Первый вопрос. Так, ну сразу скажу, я не буду спрашивать, что такое здравый смысл пока, но спрошу другое. Как вам кажется, почему. Тут два вопроса. Почему мы отходим от здравого смысла? И... Зачем, в принципе, его защищать? Вот в одном из наших подкастов мы обсуждали эту тему существования внешнего мира, и кажется, что объекты за пределами моего сознания и мир за пределами моего сознания очевидным образом существуют. Это одно из убеждений здравого смысла. Как так получается, что мы от здравого смысла отходим и. Почему он нуждается в защите?
2: Ну, отходить, я считаю, от него действительно стоит. Здравый смысл можно сравнить с такой тропой, более или менее надежной, но продвигаясь по которой вы не увидите самых красивых видов, не найдете самых больших сокровищ. Все они где-то в стороне. Поэтому вот люди делают выбор. Каждому хочется найти что-то совершенно исключительное, поэтому они уходят в сторону.
1: То есть, потому что здравый смысл-то неинтересно?
2: Это надежно, более или менее надежно. Но да, поскольку вокруг есть гораздо больше интересных вещей, это не очень интересно.
1: Mm. Ну, вы знаете, часто. Философов же обвиняют в том, что мы отходим от здравого смысла. Хотя, кажется, наоборот, философская профессия стремится этот здравый смысл водворить на свое законное место, которое было утрачено в результате вот этих отходов по разные стороны ну, да. тропинок. И вы много занимались шотландской школой здравого смысла. Можете кратко сказать... Как вот она появилась? Что это за явление в целом? Шотландская школа здравого смысла. И угу. почему вот это здравый смысл, а, например, Лок и Юм, они не представители здравого смысла? Ну, тут довольно сложная и
2: запутанная история. Сначала я вот... Прокомментирую, это нам поможет ответить на этот вопрос. То, что вы сказали, что философы отходят от здравого смысла. Есть такой замечательный философ Джон Перри, он даже некий закон вывел. Чем талантливее философ, тем более контринтуитивные идеи, отступающие от здравого смысла он защищает этот философ. Ну, так вот, шотландская школа здравого смысла как раз вот такой связи возникла. Появился очень талантливый философ, и даже не один, а два, Беркли и Юм, и вот всем показалось, что то, что они говорят, ну, совершенно разрушает устоявшиеся представления людей о мире, и чувствовалось, вот в XVIII веке, что бороться с ними, с их выводами фантасмагоричными, как многие их воспринимали, логикой какой-то, рассуждениями строгими невозможно, потому что победить их в этом отношении не получится, значит, надо бороться как-то по-другому. Как? Вот выводя на пьедестал здравый смысл который, поскольку он не сочетается с их выводами, но мы говорим, а здравый смысл ⁇ это и есть, так сказать, колыбель истины, и высшие критерии истины. И так, вот провозглася эти вещи, мы можем обрушить эти утонченные системы Беркли, Юма, их последователей, даже не вдаваясь в их детали. Вот так, Юм пробудил. Вместе с Беркли, так сказать, они, два вот этих мыслителя упомянутых мной, пробудили Томаса Рида к философствованию, который стал основателем шотландской школы здравого вы. смысла.
1: Вы знаете, я даже хочу зачитать цитату, мне да. очень понравилось Томаса Рида. Скептик задает мне вопрос. Почему вы принимаете на веру существование внешнего предмета, который дается вам благодаря восприятию? Эта вера, сэр, не является моим изобретением. Она вышла из мастерской природы, носит на себе ее печать и своего рода автограф. И если я не прав, не моя в том вина. Я принимаю ее с полным доверием и без всякого подозрения.
2: Ну да, такой вот способ, здравый смысл, как такая колотушка, молот, которым
1: разбивают все эти хрустальные системы. Как вы сами считаете, насколько здравый смысл этот Такое, может быть, относительное понятие, потому что кажется, что здравый смысл — это дело, скажем так, некоторого общественного консенсуса, который может со временем меняться. И В таком случае полагаться на здравый смысл мы не можем, потому что в разных культурах, в разных, разных времен люди принимают за очевидные разные просто вещи.
2: Ну да, если считать отождествлять здравый смысл таким общим мнением, с общественным мнением, то да, конечно, оно переменчиво и весьма ненадежно или часто ошибается. Но РИД, кстати, и его последователи, они все-таки под здравым смыслом. Понимали более такие фундаментальные положения: вот вроде веры в существование внешнего мира, веры в причинность, веры в тождество личности, относительно которых вот тут разночтений меньше. Это не. Какие-то общие мнения, связанные с культурой, с историей, это какие-то врожденные такие убеждения, которые, может быть, генетически детерминированы, возникают вследствие эволюционных процессов, но в любом случае у них немножко другая природа. Это вам не тезисы того же типа, что вот Солнце вращается вокруг Земли.
1: Ну, можете вы ответить на вопрос: а как мы все-таки отличаем? вот этот философский здравый смысл от общественного, потому что можно же заявить, что, ну, вот смотрите, то, что Солнце вращается вокруг Земли, mm -hmm. это в те времена могло считаться здравым смыслом не на, не на уровне общественного консенсуса, а на уровне именно философского консенсуса. Так не выйдет ли так, что то, что мы сейчас считаем здравым mm -hmm. смыслом философским, это всего лишь общественный консенсус?
2: Это сложный вопрос, я думаю, что тут нет универсального алгоритма, надо воспользоваться Роллзовским методом рефлексивного равновесия, то есть надо просто смотреть на эти принципы, Пытаться понять, какие из них частные, как можно показать, что этот, например, принцип частный, проверять, удастся, не удастся. То есть, окончательного ответа нет. Вот к чему я веду. На ваш вопрос. Да, может оказаться, что вот даже убеждение в существовании внешнего мира – это тоже какая-то... Культурное, в лучшем случае, универсальное, они а не, не что-то более фундаментальное. Но мы, у нас нет иного пути, как просто вот сравнивать разные принципы и смотреть, какие из них кажутся более фундаментальными, какие из них не отменяются. Можно и эмпирические исследования на этот счет проводить. Вот, такие исследования проводились. Был целый проект Universal People Вот в разных культурах проводились, так сказать, изыскания эмпирические относительно каких-то поведенческих паттернов, убеждений людей. И потом, вот сравнивая все эти изыскания, о них Стивен Пинкер, к примеру, подробно писал, мы выявляем некое ядро, которое вот есть, так сказать, его можно найти. Вот это у нас кандидаты на фундаментальные принципы, но дальше мы можем пытаться может быть как то их концептуально анализировать смотреть откуда они возникают тут тут еще такое но это уже сугубо философский концептуальный анализ вот мы убеждены в существовании внешнего мира откуда берется это убеждение если вы ответите на этот вопрос может быть вы поймете что оно так в каком то смысле неотменимо например ну и так далее то есть еще раз общего алгоритма нет надо анализировать смотреть продвигаться вперед и получать достоверные, более-менее результаты.
1: Ну, в пользу того, что вы сказали, опять же, есть известная в наших кругах естественная дискуссия между так называемыми экспериментальными философами и в широком смысле защитниками таких, такого априористского статуса философии, когда мы можем кабинетными способами решать проблемы, то есть классическим способом сидеть, думать и получить какой-то результат. И это не будет зависеть от того, являемся ли мы российскими философами, индийскими, американскими или какими-либо еще. И... Первая волна экспериментальных исследований она, в общем, показала, что в отношении базовых философских категорий есть существенное различие. Но после критики этих исследований Джошуа Ноуба, Вейнберга и других, эти же самые исследователи признали, что, ну, проведя новые опросы в отношении морали, знания, что, по всей видимости, некоторые универсальные э, убеждения э, встречаются повсеместно у людей. Ну и, наверное, более того, доводом uh -huh. в пользу здравого смысла является просто то, что э, человеческие существа разделяют одну и ту же конституцию. То есть у нас две ноги, две руки. Ну да. И, в общем-то, мы можем ожидать что то такого. Но, тем не менее, давайте, вот я бы хотел вас попросить, э, дать пример э, в отношении какого-либо положения здравого смысла, которое вы считаете таковым, да? uh -huh. и что это положение, как, как показать, что оно является положением здравого смысла. У нас нет общего метода, uh -huh. это ясно. Но, ну, Допустим, какое-то частное положение здравого смысла, каким образом вот фундаментально. Да, да? можно прийти, что это все-таки именно здравый смысл, а не просто какой-то конс... шаткий социальный консенсус
2: ну я такой необычный могу использовать аргумент когда у нас здесь в москве был один из вождей вот экспериментальной как раз философии джесси принц угу. я его в том числе вот об этом спрашивал я его спрашивал но ну, вот вы согласны что не все вот такого рода убеждения нужно подвергать экспериментальным проверкам на всеобщность вот например сказал я согласны вы что можно обойтись без таких проверок когда речь идет о вере, о которой мы уже не раз сегодня говорили, существование внешнего мира за пределами наших ощущений. И он сказал, да, пожалуй, здесь экспериментальное подкрепление не обязательно. То есть мой аргумент состоит в том, что даже если Джесси Принц, который один из авторов идеологии экспериментальной философии, считает, что этот принцип, uh -huh. эту веру не надо проверять на всеобщность то она стала быть по-настоящему всеобщая ну просто вы не встретите во- первых вы не встретите людей самый простой да почему не надо проверять ну потому что кажется нам очевидным что ну просто бессмысленная трата времени проверка мы видим, что все в нашем окружении разделяют это убеждение, и что мы не знаем примеров, ну, за исключением каких-то совсем уж девиантных случаев, когда кто-то отбрасывал это убеждение. Даже те философы, например, которые вроде бы отрицали такую веру, на самом деле, конечно же, ее не отрицали. Тот же, то есть, не отрицали, что они убеждены, что существует внешний мир. Тот же Беркли, или тот же Юм.
1: Ну да, вот это, это интересное обстоятельство, что хотя в, скажем так, в батарее философ, философских позиций присутствует солипсизм, ну, да. чистых солипсистов в истории философии... Ну конечно, не в было. В общем-то нет, ну во всяком случае я вот не знаю. Нет, ни одного. Да, ни, ни одного чистого солипсиста. То есть человек, который считает, что вот все является манифестацией человеческого сознания. Но, э, насколько я понимаю, вот если мы еще будем говорить о э, здравом смысле в исполнении Джорджа Мура, угу. вот, тоже общем, и, и великого философа, и сторонника здравого смысла, что часть аргументация строится на том основании, что критика положения здравого смысла невозможна без, принятия, без имплицитного принятия этих положений. Да, вообще,
2: вот раз вы упомянули Мура, я хочу сказать, что есть в философии, может, по меньшей мере три подхода к изучению здравого смысла выявить. Вот первый такой грубый ридовский подход, когда здравым смыслом размахивают, как мечом, пытаясь сразить оппонентов. Второй подход юмовский когда утверждается, что философия должна исследовать сами принципы здравого смысла, понять их происхождение, их соотношение. Но вот аргументировать таким образом, как делал Рид Юм, в общем, не предлагает. И есть третий подход, как раз Муровский. Это некий средний путь. Всем сестрам по серьгам. То есть и... В виде молота выступают у него принципы здравого смысла, но он вместе с тем и хочет их анализировать. И на это кстати не всегда обращают внимание и обращают внимание на то, что вот в своем анализе он приходит к таким сократическим. Выводом. то есть, как правило, поднимает руки и говорит, что я не могу проанализировать, я наталкиваюсь на неразрешимые проблемы, а они остаются загадочными, вот сами эти принципы, откуда они берутся и как они соотносятся, то есть, вот такая, такое странное сочетание оптимизма у мы находим и скептического пессимизма вот в трактовке здравого смысла.
1: Много мы говорили о внешнем мире, и наши слушатели и зрители могут подумать, что здравый смысл, ну, наверное, это просто только про внешний мир. Какие положения еще можно привести, вот положение здравого смысла? исторические или те, которые вы считаете положениями здравого смысла.
2: Ну, если исторически брать, то мы увидим, что под, может быть, этого мы еще коснемся, но мы увидим, что под здравым смыслом или общим смыслом, common sense, да, вот тут можно отдельно рассуждать о причудах перевода. Понимали самые разные вещи, чего так сказать только не, не понимали. Но если мы будем вот держаться той линии, которую мы сейчас выбрали, условно говоря, Аридовской линии, mm -hmm. и будем такие вот фундаментальные принципы рассматривать человеческого познания, ну и не только познания, ну можно вот привести еще один всем хорошо знакомый принцип вера в причинность. То есть если все мы убеждены, что если что-то происходит, то происходит не без причины. Происходит не без причины. Вот. Или, например, все мы уверены, что мы можем, так сказать, судя о каких-то событиях, переносить прошлый опыт свой на суждение о настоящем или о будущем. Вот еще такой фундаментальный принцип, без которого мы не можем, на самом деле, обойтись. Его тоже можно назвать, принцип соответствия прошлого и будущего, переноса с известного на неизвестное, вот, такая инстинктивная индукция, вот это еще один принцип здравого смысла. Можно и в других областях искать эти принципы в морали, может быть, как-то с симпатией или эмпатией, как сейчас говорят вот связать, она тоже, безусловно, влияет на наше на представление, вот, представление о единстве о человеческой природы, которая позволяет нам зеркально воспринимать других людей, переживать то, что они переживают. Вот это тоже, безусловно, относится к числу, вот такая зеркальность человеческой природы – в переживании чувств которые приводят к 100 переживаниям, это вот принцип того же типа угу. ну и можно их но ну, их не так много но вот некоторые из них я сейчас назвал а почему вы считаете что их не так много почему считаю что их не так много но природа эволюция в общем то штука экономная она старается обходиться наименьшим каким-то числом при прочих равных условиях. Вот. Поэтому их просто не, не может.
1: Но получается, что а, тезис о сказать, небольшом количестве положений здравого смысла тоже является тезис, тезисом здравого смысла. Да, вот это тоже, И... согласен. И, получается, он должен быть тезисом здравого смысла, наверное, что Да, угу. согласен. Вот это
2: предпочтение более простых конструкций, менее простым, при прочих равных условиях, склонность к ним, конечно, одна, один из таких принципов.
1: Угу. Знаете, готовясь к подкасту, я э, прочитал... Сейчас, так я не скажу, что это за книга, но это книга советского периода. Вот сейчас что-то я запомнил. Но там была такая оценка, что вот, философия здравого смысла ⁇ это шаг назад. <смех> что, в общем-то, это философы, которые прибегают к такой аргументации, а иди просто вот, как вы говорили про молоты, да, что вот они просто вот орудуют таким груб, грубым способом, отметают все, всю эту утонченную философскую конструкцию, и, в общем-то, обращать на них внимание, может быть, и не стоит, потому что они, вот, просто... Как бы игнорирует философский прогресс. Я согласен с
2: этим. Философия не то, что я считаю это шагом назад, но и шагом вперед я бы это, конечно же, не назвал. Да, не надо ломать тонкие, красивые конструкции, не надо запрещать философии чем-то заниматься. Если философия хочет заниматься самим здравым смыслом, исследовать его природу то конечно запрет на это накладывать никоим образом не стоит а философы здравого смысла как будто это пытались делать и не надо бояться что изучение здравого смысла подорвет сам этот здравый смысл разрушит его что приведет к погружению нас в какие-то иллюзии наоборот История о философии показывает, что философия это лучшее средство от иллюзий. Причем такая утонченная философия: чем больше человек упражняет свой ум в философствовании, тем более критически он мыслит, тем меньше иллюзий остается в его жизни. А здравый смысл как продукт, скорее всего, эволюции он тоже ведет нас в целом как я уже говорил в правильном направлении он тоже позволяет отличить реальность от иллюзий в этом смысле такая вот изощренная философия это союзница здравого смысла uh -huh. они может быть философы выдвигают какие-то экстравагантные конструкции но Сами по себе философы, как правило, нормальные люди. Самые нормальные, может быть, из людей.
1: А это и связано ведь со здравым смыслом. Ну, не кажется вам, что философия здравого смысла – это содержательно... Ну, может сложиться впечатление, что это содержательно бедная философия. В том плане, что, опять же, как вот я... Представляй, как нас могут сейчас воспринимать наши слушатели и зрители. Они могут подумать, а философы здравого смысла это те, кто говорят ну, такие простые вещи, что у, со у событий есть причины, что мы, когда ну, мы довольно часто переносим прошлый опыт на будущее, что э, есть внешний мир, возможно, что этические какие-то убеждения угу. являются положениями здравого смысла. Например, что если человек находился в каком-то невменяемом состоянии, то он не может быть морально ответственен. Допустим, угу. вот, это, вот это положение здравого смысла. Ну и, в общем, ничего интересного. То есть кажется, что из положения здравого смысла мы не можем получить ничего интересного. Ну, если философия ограничивается
2: этим, если она говорит не только то, что вы сказали, но и продолжает, что все и больше тут делать ничего не надо, то эти оценки наших зрителей и слушателей будут совершенно, на мой взгляд, оправданными. Но я вот как раз считаю, что и повторю сейчас это, что это должно быть отправной точкой исследования. То есть, мне близка юморская программа. Исследовать надо эти принципы. Это не конец философии, а начало. И вот если мы так подходим к этому, то тогда тут масса проблем возникает. Вот взять те же принципы, о которых мы говорили. Вера в причинность, вера во внешнее существование мира, вера в соответствии прошлого и будущего опыта. Вот мы можем спросить, а как они связаны? Вот уже сугубо такой утонченный вопрос. Эти принципы, есть между ними связь? Если есть то какая, если мы ее поймем, не поймем ли мы еще что-то это совершенно неочевидные вопросы, ими интересно заниматься, они могут привести к неожиданным результатам, расширить наши представления о самих себе. В целом, я вот так вам скажу: здравый смысл это что-то сроднее инстинкту. Инстинкт это такая слепая вера слепые какие-то побуждения а критическая философия обрабатывая эти инстинкты переводит в их в осознанное состояние а философствующий человек как бы живет с открытыми глазами а не философствующий вот бродит То есть, это базовые, восьми, как бы,
1: как бы. базовые когнитивные инстинкты или... ну да
2: вот, а задача философии их прояснить, чтобы мы следовали ими с открытыми глазами. Вообще жили с открытыми глазами.
0: И правда, люди говорят, что жить с открытыми глазами и свободным восприятием – это прекрасно. Но всегда ли для этого требуется философия? Герои фильма «Полсекретный материальчик» смогли преисполниться знаниями о мире и его устройстве куда более легким способом. Непрошибаемые люди, путь, а не как, не как юродивая, Так, так все, достал.
2: Что ты с ней сделал? Передал знания по тактильному психокинетическому каналу.
1: Давайте так, мы немного прояснили вопрос в отношении того, как можно отличить, хотя не на стопроцентных основаниях, и это все может быть кто-нибудь опровергнет или нет, но все-таки можно некоторым способом отличать положение здравого смысла от просто общественного консенсуса шаткого, относительного и так далее. Вот это мы немного прояснили вопрос. А можете привести пример, вот, что мы получаем, что мы можем получить из совмещения или анализа отношений между разными положениями здравого смысла? Угу.
2: Ну, к примеру, мы можем прояснить одну из вот важнейших человеческих интуиций, интуиции свободы. Мы считаем себя свободными, но, с другой стороны, мы понимаем, что мы находимся во власти каких-то внешних факторов. Вот Можно ли непротиворечиво сочетать эти интуиции? Вот Если вы, поверьте, просто здесь детали, мои, вы просили сказать пример, я его привожу, но поверьте мне, что если вы будете прояснять эти фундаментальные убеждения, вы в конце концов поймете, как непротиворечиво могут сочетаться, допустим, эти убеждения. Ну или другой пример, вы сможете понять, как вы, сознательные существа, вообще взаимодействуете со своим окружением, влияете ли вы на него своими желаниями, к примеру. Или нет? Это вот такой запутанный вопрос, и прояснение этих базовых убеждений позволяет на него ответить, к примеру. То есть, и другие вещи можно прояснять, которые, в принципе, должны каждого человека, согласитесь, интересовать. Ведь самый интересный предмет для каждого человека – это он сам. Вот. И философия вот такого рода, о которой мы сейчас говорим, позволяет, в конце концов, лучше понять самих себя. Великая цель. Мы живем, как некоторые считают, для того, чтобы понять, кто мы такие.
1: И все-таки, а почему, как вам кажется, нет согласия по поводу... Принципов здравого смысла. Имеется в виду не набора принципов, да, которые mm -hmm. олицетворяют здравый смысл, а по поводу частных положений. Будь то наличие причин у событий, или будь то какие-то моральные, кажется, очевидные принципы. И так далее. Потому что часть аргументации в пользу здравого смысла заключается в том, что вот это наш когнитивный инстинкт. Мы вроде бы постоянно действуем в соответствии с этим когнитивным инстинктом или моральным даже инстинктом, но, тем не менее, когда мы приступаем к размышлению на эти темы, очень часто ситуация такова, что многие люди вопреки своим инстинктам и реальным поведениям, они занимают иную позицию, которая расходится со здравым смыслом. Как это... Почему есть такое существенное да. и даже иногда массивное расхождение со здравым ну, смыслом? Это, в этом, это действительно
2: так. Но в этом нет ничего удивительного. И можно приводить массу примеров, может быть, которые позволят понять, насколько это обычная вещь, вот все мы говорим вроде бы более-менее хорошо, допустим, по-русски, да, но если я сейчас попрошу вас или вы меня попросите правила русской грамматики перечислить, которым я сам следую, я это не смогу сделать, и, скорее всего, наговорю множество каких-то глупостей, пытаясь это сделать. Вот так же и философы, когда они пытаются... Понять природу тех принципов, которым они сами следуют инстинктивно. Они говорят много, ну не буду говорить глупостей, чтобы не обижать наших собратьев-философов, но ну, говорят много странных и неправильных вещей.
1: Ну да, это, мне кажется, опять же, знакомая из обыденного опыта многим людям ситуация. Например, вот вы умеете что-то делать, да? но когда начинаете объяснять, объяснять совершенно неправильно. То есть, вот, удивительные вещи. На ваш взгляд? А когда при всей важности здравого смысла от него стоит отказываться? Есть ли такие ситуации, в которых именно по философским основаниям мы должны от здравого смысла отходить?
2: Ну да, конечно. Тут вот дело в том, что если вот принять правдоподобную теорию о том, что вот эти все убеждения, установки, фундаментальный продукт эволюции, то... Надо помнить, что эволюция так устроена, что она находит, как правило, не оптимальные решения. А Более-менее хорошие, вот так скажем. Оптимальные, просто алгоритм эволюции эволюционный так устроен, что оптимальные решения не находятся. И это значит, что, есть, что это не вся истина, вот эти принципы. Uh -huh. что есть еще, скорее всего, что-то более интересное глубокое, и неправильное и даже, короткий путь, вот мы, я сравнил с такой тропинкой надежной, а есть, как в фильме Malcolm Drive, не знаю, уж хорошее это сравнение или нет, скорее такое опасное, есть короткий путь к тем же целям, и поэтому можно лишь приветствовать тех, кто ищет эти шорткаты.
1: Вадим Владимирович, персонально вы в течение своей философской карьеры от скольки принципов здравого смысла отказывались? И отказывались ли вообще? Вот вы можете вспомнить, может быть, было у вас такое, что вот что-то вы или считали здравым смыслом, и потом перестали считать, или просто... По каким-то другим основаниям отказывались. Вы от знаете,
2: тут, если опять же, мы можем вспомнить, что это само выражение здравый смысл, ведь упоминает, употребляется очень широко. И обычно к нему причисляются и по праву, и какие-то убеждения такие широко распространенные. Вот от базовых самих принципов, о которых мы все время сейчас говорили: ридовского здравого смысла, отказываться, судя по всему, невозможно. Вот. Но если мы говорим о каких-то устоявшихся позициях, которые тоже как бы зачисляются в установке здравого смысла в более широком отношении, конечно, от многих я отказывался всякий раз, когда вы занимаетесь... Так, каких все
1: таки вот это же интересно, вот такой настоящий философский опыт, вы без... Преувеличение большой философ. Спасибо, и, да. Я думаю, многим людям интересно узнать, как вот так сказать изнутри. Вот, ну, как вот я
2: могу, по крайней мере, один пример привести. Когда я занялся философией сознания и стал изучать варианты решения проблемы сознания тела, я понял, что ни один из них меня не устраивает, и вот, хотя они общеприняты некоторые. То есть... Научным или философским здравым смыслом некоторые из них, физикалистское, к примеру, можно было назвать. И вот я отбросил этот, что называется, старый каркас, и стал искать какое-то новое решение. И не знаю уж, преуспел или не преуспел, но какое-то решение появилось на горизонте через какое-то время. Вот пример: любой исследователь э, выходит. Творческие, за пределы этих установок. Это надо делать, конечно, но только не... помнить, давайте будем, что речь идет не о самых вот этих базах. Не надо отказываться от веры в существование внешнего мира, скорее всего, от веры в причины. Хотя вы скажете, что современная физика, может быть, отказалась. Это спорный вопрос. Но даже, может быть, какие-то из них все-таки можно игнорировать. Но давайте еще вспомним, что здравый смысл, о чем я уже не раз говорил, это такое очень ведь разнообразное понятие. Если мы возьмем самую популярную книгу с названием «Здравый смысл», Томас Пейн, книга, которая называется «Здравый смысл», в конце XVIII века она вышла. Она вообще о другом. Это памфлет, подтолкнувший к независимости Соединенных Штатов. Америки. Если мы посмотрим, как значит, Аристотель, в трудах которого возникли понятия, которые потом трансформировали здравый смысл, понимал эстезис вот, коине, вот так uh -huh. он это называл, то мы увидим, что это совершенно другое. Это примерно то, у Аристотеля, что мы сейчас называем сознанием доступа. Вот наши слушатели, наверное, наверное это знакомо, понятие. То есть, вот можно сказать, что Аристотель открыл сознание доступа и называл это вот общим чувством, mm -hmm. общее чувство. Потом превратилось в сенсус communis» в латинских текстах, потом, каким-то образом, сенсус коммунис. Стал здравым смыслом, но, по сути, это одно и то же. То есть, и это совсем другое. Вот, то есть, аристотелевский здравый смысл – это сознание. Вот привычное нам. Совсем uh -huh. другое. Пейновский здравый смысл – это то же самое, что очевидная истина. Вот так он хотел сначала назвать свой трактат, а потом назвал здравый смысл. Кто-то здравый смысл трактовал как такт, вот тактичное поведение. Это поведение, соответствующее здравому смыслу, и так далее. Тут можно много таких вот отступлений делать. Или Мур, о котором мы сегодня говорили, он совершенно по-другому понимает здравый смысл, не так, это не базовые принципы. Для Мура к числу истин здравого смысла относятся то, что вот он живет на планете Земля, к примеру, или что вот состоялись такие-то и такие-то события столько-то или столько-то лет назад. Вот это совершенно не то, о чем мы с вами говорили сегодня, да? Но мы э, правильно поступили, мы четко определили, о чем идет речь, и поэтому упрекнуть нас в какой-то двусмысленности, нечеткости
1: нельзя, расплывчатости. И как историк философии, как вы думаете, какая судьба ждет это понятие в будущем? Здравый смысл. Ну, я
2: верю в то, что судьба у этого понятия и у самого здравого смысла будет хорошей. Потому что в противном случае угу. мы окажемся в антиутопическом, в таком мире, в котором произойдет крах всё, что мы, всего, что мы ассоциируем с человечностью, вот и это закончится крахом самого человечества. Может быть, в масштабе Вселенной, впрочем, ничего страшного в этом и не будет, но мы люди, и мы желать должны добра другим людям.
1: Ну Наверное, здравой смысл покоится на э, доверии. То есть, раз уж мы можем друг с другом коммуницировать, мы э, принимаем какие-то принципы или основания коммуникации задолго до того, как в эту коммуникацию вступаем.
2: Согласен. Вот это доверие, оно тоже встроено в то, что
1: мы называем здравым смыслом. Получается, у здравого смысла даже, наверное, в отношении таких, такой чистой метафизики, как причина внешний мир, есть этическая сторона. Конечно,
2: да, конечно, вы правы. И очень важно. Но, как сказал Витгенштейн, об этике можно только молчать, и мы поэтому совсем мало говорили
1: об этом. Хорошо. Так, под занавес... Просто как блица вопросов. Обытики можно только молчать, на ваш взгляд? Ну, я не согласен. А, соглас... Я
2: сослался на авторитет. Но да, все-таки с этим не согласен.
1: Владимир спасибо большое, что пришли. Приходите к нам еще. Друзья, сохраняйте здравый смысл философский. Не путайте его с неустойчивыми минутными убеждениями подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте комментарии здесь, на YouTube и в Telegram-канале. Всегда им рады. До свидания. До свидания.
0: Отходить от здравого смысла полезно, потому что размышления от него наиболее способствуют освобождению от иллюзий, но только если возвращаться к нему обратно. Философский здравый смысл, более устойчив в отличие от общественного, что может казаться очевидным целой группе людей, в конечном счете оказывается ложным. Но такая судьба, не ждет философские положения здравого смысла, хотя у нас нет общего алгоритма отличения этих положений, которые являются своего рода когнитивными инстинктами. Исследование их истоков и отношений между ними могут привести, к самым неожиданным результатам. И хотя здравый смысл можно отнести к инстинкту, люди часто не согласны с его положениями, поскольку действия и понимание его механизма, это разные вещи. не искусственный интеллект